0: El ambiente de Fórmula 1 se siente cada vez en México. Este fin de semana en Austin se corre la carrera número 200 en la era híbrida. Coequiperos, bienvenidos a Pitwall. Esto es la carrera número 200. You're free to race. This is us. Come on. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Yo, yes, señor!
1: ¡Jeco, UF1 Mónaco! ¡Vamos! Mi primera race winning en Formula 1 en Ruth Ferrari.
0: Thanks for Stafford! ¡You are world champion! ¡We are world champions! ¡No! <risa> bienvenidos a Pitbull. Ahora en martes, porque se nos complicó la logística. Todo mundo anda de viaje. Regina en San Francisco, Anne en Austin. Pero aquí en la Ciudad de México nos quedamos chambeando los buenos, ¿verdad, mi querido Emi?
1: Sí, claro que sí, ya estamos aquí, todo listo para la previa del Gran Premio de Estados Unidos.
0: Oye, la, la previa del, del Gran Premio de Estados Unidos, que pues es nuestro segundo Gran Premio de casa, ¿no? Es, es una semana eh, también muy importante para todos los mexicanos, porque pues prácticamente eh, es el, el, el preámbulo al Gran Premio de México, entonces estamos muy, muy emocionados. Eh, bueno, ni le dé la bienvenida, pero bueno, Emiliano Hernández es quien... Eh, lleva toda la parte de Instagram y redes sociales de Pitbull, entonces eh, hoy aquí nos quedamos a chambear, mi querido Emi, ¿cómo estás?
1: Sí, 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 yo excelente, la verdad es que emocionado y como dices, el segundo gran premio de casa, ¿no? Porque antes de que llegara el gran premio de México en 2015, pues el gran premio en, en el circuito Las Américas era donde más, más mexicanos se veía y pues este año no va a ser la excepción, ¿no? Siempre siempre ese circuito está lleno de toda la afición mexicana. Sí,
0: era lo que teníamos cercano y de hecho el mismo Rodrigo Sánchez, ¿no? Que Quien trae el Gran Premio en México este, en 2015. Sí, también no estuvo México, involucrado. También estuvo involucrado en, en, en traer el Gran Premio a, a Austin. Y bueno, pues eh, antes de, de irnos ya de lleno a lo que es la previa, eh, hay que decir que esta carrera, este domingo, se va a correr la, la carrera 200 en la era híbrida y entonces ahorita les daré unos datos del club de los 200, hace, hace algunos algunos ayeres les di el club de los 100 cuando Luis Hamilton eh, ganó su carrera número 100 eh, que fue en Turquía si no mal recuerdo el año pasado el año antepasado imagínate Emi eh, ya sí 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 ya, ya pasó y que no ganó
1: Hamilton en ese en ese primer lugar sí es impresionante pero yo creo que los Mercedes se van a acercar no y más con el con el upgrade que han tenido las últimas las últimas carreras, y sobre todo Hamilton, ¿no?
0: Sí, y que el que traen en esta carrera, eh, traen traen el que sería, eh, ¿cómo te puedo decir? Pues el piso, el, la, la el antesala del piso para el año que entra, entonces presumen, ¿no? Los de Mercedes que será eh, un, un gran avance contra lo que ya habían tenido en la temporada, que la verdad es que había sido bastante bueno. Eh, pero bueno, para, para irnos este ya de lleno a lo que es la previa Es un circuito eh, de 5.5 kilómetros Es uno de los más largos en el circuito eh, Se corre a 56 vueltas Y el récord de pista es de 1.36.1 eh,
1: De hemos, Leclerc ¿no?
0: Exactamente, exactamente Hemos tenido pues, grandes, grandes carreras sin embargo, bueno, el, el récord de Leclerc en 2019, este, pues es el que se ha quedado, ¿no? Con todos los cambios que han tenido los coches. Eh, los compuestos que vamos a tener es el C4 para los rojos, para los suaves, el C3 para los amarillos, que son los eh, neumáticos medios, y los C2 para los blancos, que son los duros. Eh, es un circuito que diseña Germán Tilke, ¿no? Que también, bueno, hemos hablado muchísimo de él porque prácticamente... Sí, sí, sí,
1: un, un genio en el diseño de pistas. para eh,
0: eh, Exacto, es el, 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 el Picasso, ¿no? De, de los circuitos sí, justo. Eh, de, de carreras. Porque, bueno, lo que él hace o, o cómo, te, ¿cómo les puedo decir? El, la tradición en cuanto a su equipo de diseño es tomar partes... De circuitos que ya están hechos, circuitos legendarios, ¿no? Los rediseña un poco y así los une. Eh, es por eso que las últimas curvas del circuito de, de Austin se parecen mucho a las de Turquía y también, ¿no? Las S eh, son muy de parecidas. Margot y
1: Beckett's, ¿no? De Silverstone.
0: Exactamente, de, de, exactamente, de, de Silverstone, del circuito de Silverstone.
1: Y, sí, y sí, bueno. Me parece ¿Qué? una de las, de las secciones más entretenidas, ¿no? Cómo, cómo pasan los coches a, a tan altas velocidades ahí, y después en la jornada para llegar a ¿no? esa gran recta. Sí, 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 la verdad es que, pues creo que solamente, digo, están hechas igual que Silverstone, pero son, son curvas que realmente te emociona ver la capacidad que tienen los autos para girar tan, sí. tan, ¿Tan rápido? rápido y sí. es, es increíble observarlos.
0: Y es por esto que, bueno, en esta... Pista, ¿no? Como bien lo dice Emi, eh, los autos giran muy rápido en estas heces y bueno, el estrés que reciben las llantas es muy alto, ¿no? Si, si tuviéramos que calificar del 1 al 5 es 4. Eh, la tracción también es muy buena, es un circuito que le permite a los coches traccionar bastante bien. Eh, el grip del asfalto es eh, de, de la mitad, es medio, ¿no? Es el 3. Sí, eh, sí, sí. La frenada también es muy buena, Emi.
1: Sí, está justo en la parte media, ¿no? O sea, quizás en la frenada no se desgastan tanto los automáticos, pero como dices, en estas curvas a tan altas velocidades es donde vamos a ver el juego de estrategias el día domingo.
0: Sí, aparte que, fíjate, justo lo que dices, ¿no? Eh, la velocidad en las curvas, vamos a poder ver coches que superen los 5.5 Gs. Eh, y bueno, de aquí las llantas traseras son las que más sufren, pero la trasera del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, que es eh, eh, la que más sufre en todo este en todo este circuito y es un circuito donde la carga aerodinámica va a ser alta por lo cual ahorita que, que les digamos nuestros nuestros pronósticos no se van a sorprender sí, un sí, poco sí. con quién vamos a decir que gana este fin de semana pero, pero bueno eh, han, han habido muy muy buenas carreras eh, la última victoria de Kimi Raikkonen también fue en este circuito en 2018, eh, si no mal recuerdo.
1: Sí, justo fue cuando le gana la punta a Hamilton, ¿no? En ese arranque la Curva 1 que fue, fue increíble y de ahí Kimi ya no paró más.
0: Oye, está bien chistoso porque los últimos, bueno, evidentemente las últimas dos veces aquí que ganó Max Verstappen, o las últimas dos victorias son de pilotos holandeses, luego las últimas dos son de pilotos finlandeses, ¿no? En 2018 y sí, 2019, Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen. Y después, eh, cuatro, cuatro carreras consecutivas de Lewis Hamilton, de 2014 a 2017. Eh, Checo, pues no, le, no, no, no es que le vaya bien, ¿no? En este circuito, digo, es un circuito eh, muy muy complicado, ¿no? Pues, este, sí, 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 pero... pues
1: en las últimas creo que, que serán Ah, cuando estaba en Force India todavía, creo uh -huh. que había quedado octavo y décimo en las últimas, las últimas que, ocasiones que corrió, que corrió ahí. Y en los años pasados ha clasificado tercero en 2021 y terminó tercero. Y el año pasado uh -huh. clasificó cuarto y terminó cuarto. Entonces, pues es un circuito en donde le va, le va bastante regular, podríamos decir. Y a ver qué...
0: Es que qué también nos es, un circuito, el es un circuito demandante, ¿no? También hay que decirlo.
1: Sí. Sí, digo, en 2021, ¿no? Cuando se queda sin agua y tiene que aventarse ah, ah. toda la carrera así.
0: Sí, sí que, que bajó y se echó una Heineken de, de, de trancaso, de albañil, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Pero oye, este, bueno Pero también también hay que decirlo eh, Es un circuito, ¿no? Que, que les cuesta mucho trabajo A muchos, a muchos pilotos porque es demandante en, en las heces, como bien lo decíamos pues, superan los 5G Lo cual, pues, este, literal te cansa ¿No? Te bajas muy, muy cansado el coche eh, Aparte que las temperaturas en, en Texas Pues normalmente son arriba de los 30 grados Entonces, este Bueno, vamos a Vamos a ver una carrera bastante, bastante entretenida y, y, le va, y evidentemente nosotros en pitwall les vamos a cubrir todo lo ocurrido en el Gran Premio porque Ana ya está allá. Ya sabes Sí, que sí, ella, sí, estén, este, agarra está cosas no todo.
1: Sí, 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 literal. Van a estar viendo una cobertura completa, ¿no? Desde cómo es la llegada al circuito hasta el festejo. Entonces, que estén muy atentos todos los coquiperos a las redes.
0: A las redes de pitbull, claro que sí. Oye, y, y bueno, a ver, hablando un poco de lo que puedes, eh, de lo que puedes ver este fin de semana, Emi, ¿quién crees eh, que pueda hacer la. Ah, bueno, aparte es eh, carrera con sprint.
1: Sí, 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 justo cual... es lo que te iba a decir. Tenemos otro sprint.
0: Lo cual se pone todavía mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por lo mismo que te comentaba, ¿no? En las últimas cinco ocasiones, cuatro de esas, el piloto que arranca en segundo le ha ganado la posición al que arranque en la pole, entonces va a ser va a ser un fin de semana bastante interesante porque ahí podemos ver un contacto igual que el fin de semana pasado en Qatar con esos Mercedes, uh -huh. o pues lo hemos estado viendo, ¿no? Con los McLaren que han estado muy bien y pues por ahí pueden estarse aprovechando de del, que larguen la pole el día domingo.
0: Sí, totalmente. Aquí eh... Bueno, yo también para... Pues bueno, hay que, hay que tener cuidado porque ya hemos visto que los pilotos chocan, se pegan o simplemente dejan cansado el coche y entonces no pueden correr, lo que le pasó a Carlos Sainz en Qatar, ¿no? Que, que sí. después del sprint eh, sufre una fuga de, de gasolina o de, de aceite. Combustible. ¿no? De combustible, gracias, M. Este, sí, sí, de combustible sí. el auto y pues al final ni siquiera arrancó la carrera. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos en los fines de semana donde tenemos sprint, pero, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, estas carreras sprint han hecho que los circuitos se llenen desde el día sábado e eh, incluso los viernes, porque ya tenemos este, una calificación para el Gran Premio en los viernes.
1: Sí, más en este circuito, ¿no? Que me parece que el año pasado y antepasado, gracias a Drive to Survive, hemos visto que... O sea, no hay ni un lugar para un alma más en esa primera curva. Entonces, ahora con la sprint, pues como dices, desde el día sábado va a estar llenísimo. Y pues esperemos estar, estar ahí viendo todo en la cobertura que Ana nos va a estar haciendo. Porque sí, definitivamente va a ser un, un gran fin de semana, ¿no? Y como dices, Carlos Sainz, que desafortunadamente... Tuvo problemas el día sábado, yo creo que los equipos van a tomar eso mucho en cuenta y van a cuidar para poder, pues, obtener los máximos puntos, ¿no? El día domingo, que es cuando
0: importa. Sí, justo, porque, a ver, eh, eh, hoy en día Ferrari está apretado, eh, se le separa a Mercedes, y Mercedes eh, sabiendo, eh, sabiendo que, que bueno pues tenían ahí el chance de puntuar muy, muy fuerte el fin de semana, pues un solito se, se eliminaron. Entonces, eh, la ventaja que pudieran haber sacado eh, contra Checo Pérez, pues no no, no, no lo aprovecharon no. así. Entonces, este, bueno, Emi, eh, ¿quién hará la pole? ¿Quién ganará el sprint? Y tu top 3 para la carrera. Yo creo
1: que la pole se la lleva Verstappen, sin duda, no no creo que veamos alguna sorpresa por ahí, pero sí creo que la vemos en el sprint, quizás también haga la pole en el shootout, pero yo creo que en el spin, sin duda alguna, Hamilton va a estar dentro de ese, de ese podio, no estoy seguro si lo pondría eh, como ganador en el sprint, pero yo creo que, que al igual que en las carreras pasadas, nos estará sorprendiendo algún McLaren, yo veo a Norris o a Piastri en ese primer lugar, Uh -huh. en, la, en la sprint en el segundo sitio va a Hamilton la verdad es que yo creo que ahí se va a estar colando y en tercer lugar a verstappen no el que de alguna forma ha estado pues dominando no todo todos estos estos últimos dos años y yo creo que va a estar va a estar ahí y para el día domingo la verdad es que creo que Hamilton tendrá oportunidad, así que voy a poner a Hamilton en primer lugar. Y sobre todo por el año pasado, ¿no? Que con un Mercedes que no iba para nada bien, con una gran estrategia, lograron estar liderando la carrera en algún momento, peleando con Verstappen Claro. La punta. Así que el día domingo pongo a Hamilton en primer lugar, sin duda, en segundo a Verstappen, y el tercero, otra vez, alguno de los dos McLaren, ¿no? Y si se preguntan por Checo, la verdad es que no no creo que vaya a tener un un mal fin de semana, pero estará seguramente en el top 5 Sí, seguramente, ¿Qué dice, seguramente.
0: Fíjate que yo, eh, para, para la Paul eh, voy a poner a, a Lando Norris
1: Me eh, gusta, me gusta
0: Es un circuito que, a ver de, de, el año pasado con un McLaren que sinceramente daba pena ¿no? Terminó eh, sexto, el, ¿no? Terminó sexto, eh, no calificó muy bien calificó en octavo pero de verdad era un McLaren que no andaba, ¿no? Y, y, y termina sí, sí, sí. sexto. Eh, en, en el sprint, eh, yo creo que el ganador va a ser Max Verstappen, ¿no? Está muy difícil que alguien le pueda ganar. Y en la carrera, fíjate que voy a, voy a coincidir contigo y, y, y voy a dar un podio bien raro, pero fíjate, eh, yo pongo ver, como a ganador a Lewis Hamilton también. Eh, es, es muy posible. Voy a poner en segundo lugar a Lando Norris. Y en tercer okay. lugar, y en tercer lugar, voy a poner a George Russell. Así, Mira, así <risa> va a estar mi podio, podio. Ningún Red sí, Bull sí. en el podio. Este digo que es muy difícil, pero la voy a jugar, ¿no? Porque, aparte, si ustedes son apostadores, yo no, pero si aparte son apostadores,
1: <risa> sí, les sí, puede sí. pagar
0: una lana ese, ese tipo de
1: apuestas. Sí, sí, sí. Les paga su boleto para el siguiente gran premio de México. Sí. Seguramente.
0: Sí duda, sin duda, sin duda pero bueno, hay, hay algunas cosas que esperar eh, también, bueno, pues es un, es un circuito eh, o el gran premio ¿no? de Estados Unidos que se ha corrido en muchísimas, muchísimas pistas, se, se corrió en Nueva York se corrió en Savannah, se corrió en Watkins Glen se corrió en, en Indianápolis también, ¿no? se corrió en Las Vegas en los ochentas y se corrió en Phoenix, Arizona y entonces aquí eh, les quiero platicar algo que estuvimos platicando eh, en, en ayer por, por Instagram. Un coequipero que incluso me mandó un comparativo eh, del porque yo había dicho que, que el gran premio más difícil en la historia en la historia de la Fórmula 1 por las eh, por el clima, por cómo les fue a los pilotos, había sido el de Qatar, pero Adolfo Sendler. Me, me, fíjate que me dijo, oye, chécate el gran premio de, de, de Phoenix Arizona en el 83, ¿no? ¿Estuvo peor? No, no sabes, no, no sabes. Es una locura, fíjense. Ya, perdón, Phoenix 89, estoy, estoy en drogas, estoy en drogas. Nada más, <risa> para que se imaginen, la temperatura ambiente rondó los 40 grados en Phoenix ¿no? pues que es un desierto entonces era seco sí, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno. no además seguramente se corrió en el día
0: sí se corrió en el día sí 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 se corrió sí, en el día
1: digo a pleno rayo de sol en el desierto ya me imagino sí. cómo, cómo terminaron los pilotos
0: no no iba, o sea, es que aparte bueno los que los que tienen no han tenido chance o viven en, en, en Phoenix porque bastantes coquiperos nos escuchan desde Estados Unidos eh, Un saludo eh, a todos es, es un calor es un calor brutal y... Bueno, nada más acabaron seis pilotos.
1: Seis. Sí,
0: sí, sí. No, no fue, una bur fue una brutalidad. Eh, ese, ese gran premio ganó Alan Prost. Pero fíjate. Arrancaron... Arrancaron... Eh, 30 pilotos. Si no mal recuerdo. No es cierto. Permítanme tantito.
1: Sí, sí, no, es que, digo, ya lo vimos en Qatar, ¿no? O sea, en pleno desierto y con las condiciones del circuito, la deshidratación está, está todo lo que da. Y pues en, en, este, en estas épocas en las que no se tenía la tecnología de hoy en día, ya me imagino cómo, cómo es que no terminaron los otros 24 pilotos.
0: Sí, arrancaron 26 pilotos, es decir, retiraron okay, 20, okay. ¿no? Retiraron 20. 20. E incluso, por ejemplo, Alessandro Nani. Eh, que literal se abandona en la Vuelta 10 por desgaste físico, ¿no? O sea, imagínense que desde la Vuelta 10 que fue lo mismo que le pasó a, a, a Sergeant, ¿no? Logan Sargent, ¿no? Que incluso vomitó en el casco como Ocon, pues en, el, en la Vuelta 10 dijo, no, ya, ahí se ven. Y muchos, muchos <risa> pilotos que yo... evidentemente, este, evidentemente también muchos fue por falla de transmisión, por falla de motor, por falla eléctrica, pero todo eso también lo provoca eh, el, el calor, eh, Alex Caffi, Nelson Piquet que tu, tuvieron por ahí un, un, un accidente, Gerald Berger Ayrton Senna, eh, Martin Brundel que ahora es quien, quien hace las previas ¿no? para Sky Sports pues bueno, todos sí, ellos sí, tuvieron sí. que tuvieron que abandonar, eh, les voy a decir los nueve eh, los nueve pilotos que que, que que terminaron, aunque bueno, pues ellos este, solamente cruzaron la línea de meta 6, pero eh, Jonathan, Palmer, el pa Ajá, eh, Jonathan Palmer, el papá de Jolion Palmer, se retiró en la vuelta 69 por un problema del de, de combustible, luego Andrea de Cesaris eh, en la vuelta 70 también abandona, Gabriele Tarquini ¿no? en, en su AGS Ford abandona faltando una vuelta por un tema del motor y los seis que sí cruzaron esta línea de meta eh, bueno, fueron Thierry Bowstein en, en el Williams, eh, Johnny Hebert en el Benetton, precioso ese coche, Christian Danner en el Riley Ford, que también terminó, y terminaron una vuelta estos tres. Y en la vuelta del, del piloto vencedor, eh, Eddie Chever, o Chever, eh, en el La que llegó a 43 segundos del ganador, Ricardo Patrese en el Williams, que llega a 39 segundos, y Alan Prost, ¿no? Que, durante dos horas anduvo arriba de ese coche en un calor extremo, pero bueno. Oye,
1: ¿es aquel verdad. gran premio, recuerdo algún video muy, muy viral que eh, se lo yo creo que se lo estamos compartiendo a los compañeros eh, en nuestras historias, en donde un piloto se baja empujando el coche en la llanta y literal termina desmayándose porque ya no puede más?
0: No, ese fue en Dallas.
1: Ah, en Dallas. Mira, bueno, a fin de cuentas.
0: Exacto en digo, Estados Unidos. allá también. a la vuelta, ¿no? Casi, casi. Sí. Venga este... Pero sí.
1: Ok, ok, Oye. sí, no, la verdad es que, pues sí, son, son atletas de alto rendimiento, pero también hay veces que, que pueden más, ¿no? Las condiciones y, y los autos que ellos, porque pues al final de cuentas son seres humanos y seguramente con la experiencia que ya que ya vivieron en Qatar. Igual que la primera vez que se corrió en Singapur, ¿no? Se van a preparar mejor y van a tener una sí. mejor condición física para, para y volver hay que a decirlo, correr.
0: Hay que decirlo, en 1989, pues no, no había la preparación física que tienen ahorita los pilotos. sí en, definitivamente. Yo creo que el, 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 el piloto que modificó, el piloto que cambió esta, esta onda de que los pilotos se prepararan físicamente, que sean ejercicio, que se pusieran este Mamey, pues fue sí. eh, Schumacher, ¿no? Quien, pues evidentemente... Sí, 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 quien vino
1: fue... a revolucionar, ¿no? Y digo, se notó la preparación, ¿no? Sus siete campeonatos del mundo lo dicen. Pero sí Nada a partir más. de ahí yo creo que pues todos los pilotos empezaron a considerar más eso, ¿no? Y también pues que la tecnología fue avanzando en cuanto a los coches y demás. Se tuvo el, el famoso drink que en ocasiones como aquí en mi huacheco les pasa que no lo tienen, pero pues les ayuda, ¿no? Para sobrevivir las altas exigencias de cada fin de semana.
0: Totalmente. Oye, pues bueno, le mando un abrazo a Adolfo Sendler, que fue quien quien me hizo la observación y este y, y pues la corrección, ¿no? Porque, bueno, fíjense, este, coquiperos o sea, al servicio de la comunidad, que que bueno, <risa> sí, sí, me sí. hizo ver y la verdad es que ya después me puse a investigar y hasta los periódicos pusieron por ahí este, de, del gran gran desgaste físico que habían tenido los pilotos en esa carrera, que les importaba menos, ¿no? Esta vez creo que por, por las cámaras y, y todo lo que las redes sociales destapan, ¿no? Fue como más sonado, pero bueno. Sí, 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 pero, se hizo
1: más, más el caos.
0: Más evidente. Y, Coquipero, pues bueno, como les dijimos al principio del programa, este fin de semana en Austin, en el circuito de las Américas, se corre la carrera número 200 en la era híbrida. Y eh, bueno, fíjense que en estos, eh, en estos casi 77 años, si no, si no me fallan las matemáticas, que lleva la Fórmula 1, pues ha habido una serie de pilotos que son el club de los 200, ¿no? Y aquí se los traigo. El primer piloto. ¿El primer piloto en llegar a las 200 vueltas como líder fue el argentino Juan Manuel Fangio en 1951 en el Gran Premio de Suiza. Y el primer piloto en llegar a los 200 puntos también fue el argentino Juan Manuel Fangio en 1956 en el Gran Premio de Mónaco. El primer piloto en arrancar 200 grandes premios fue Ricardo Patrese en el Gran Premio de Inglaterra de 1990. El primer piloto en tener 200 carreras acabadas es el alemán Michael Schumacher en el 2010 en el Gran Premio de Turquía. Y para finalizar, los 200 eh, eh, finales en los puntos, también lo logró Michael Schumacher ese mismo año en 2010 en el Gran Premio de Japón. Ese es el el club de los 200, evidentemente no hay ningún piloto que haya ganado 200 carreras, ¿no? El récord lo tiene Lewis Hamilton con 103 y está y casi imposible, ¿no? Que lleguen a las 200 carreras ganadas
1: Sí, no, creo que no les da su carrera deportiva para tanto a menos que tengan una combinación ahí de un W20 con un RB19 para que literalmente sean los <risa> únicos que puedan ¿no?
0: Sí, 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 literal, literal Oye, oye, mi eh, bueno, pues eh, esta semana vamos a tener muchísimo contenido, ¿no? Igual que la próxima semana, que pues ya toda la Fórmula 1 se va a trasladar hasta la capital mexicana, eh, vienen todos los equipos, vienen completos con eh, mil, mil eventos, ¿no? Por ahí ya tenemos agendado eh, uno con Alpine, Aston Martin. Eh, con, con una marca que todavía no podemos decir Pero ya nos invitó, yo creo que A, a conocer a Checo Pérez Entonces, este pues va a estar muy entretenido Va a estar muy la... divertido
1: Sí, 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 sí. sí. Tú, tú vas
0: a ir a todos porque es que... yo no voy
1: <risa> Bueno, pero ahí, ahí pueden estar Revisando todos los coequiperos En las redes y en el Instagram de Pitbull Porque sí, la verdad es que Es una semana no en la que toda la ciudad, eh, ayer que estaba viendo, me parece que un saludo a Jorge Rosas, eh, el viaducto ya no es viaducto, es eh, viaducto, <risa> un cuate por ahí de, de la comunidad de TikTok, este ah, pero sí, sé. o sea.
0: <risa> no es cierto, amigo, te mando un abrazo, <risa> mi George.
1: Sí, 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 o sea, viaducto, todo el camino hacia el autódromo, ¿no? Está lleno de publicidad de del sí. Gran Premio de todas las marcas, y la verdad es que, pues se siente una vibra muy increíble, ¿no? Saber que este deporte y que me nos emociona, encanta, eh? está llegando a México.
0: Me emociona, me emociona ver en las paradas de camiones esta, esta publicidad de Racepec, ¿no? Este movimiento que hace el Gran Premio en México para, para decirnos que eh, la rivalidad se queda en las pistas. Y, 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 sí, creo y... que es... Dígalo, dígalo.
1: No, no, sigue, sigue. Ah, Creo que es de las... Pues, pues, cosas más que tenemos que tomar más en cuenta ¿no? para este fin de semana porque pues hemos visto en ocasiones pasadas hacia Verstappen y hacia Hamilton que son grandes pilotos y se merecen al igual que todos el respeto por haber ganado que no pues no tenemos que abochar no o sea simplemente hay que seguir disfrutando de este, de este hermoso deporte llamado Fórmula 1 y automovilismo y pues que como dices las rivalidades se queden
0: en la pista que las rivalidades se quedan en la pista. Oye, eh, también por ahí subiste al Instagram de Pitbull eh, el nuevo Liberty, ¿no? Que Neon McLaren eh, estará utilizando la próxima temporada de la Fórmula E. Eh, estuviste también en, en la carrera panamericana, ¿no? En la parada que hicieron en, en el Zócalo, ahí en Bellas Artes.
1: Sí, la verdad es que estuvo, estuvo increíble. Lo, lo que comentas de Neon McLaren, la verdad es que me gusta... Me gusta mucho el diseño que, que hicieron, literal, el coche desde arriba se ve como una flecha naranja bastante imponente y pues esperemos que así de bonito vaya así de rápido y que en el debut en el E-Prix de la Ciudad de México, pues estemos viendo una, una victoria de McLaren. Y Ojalá. lo que comentas, la verdad es que la carrera panamericana es una de las mayores exponencias a nivel mundial en automovilismo se refiere, ¿no? Así como la Mille Migla en Italia, Sí, pues, al nivel. sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Este fin de semana fue una locura total porque, pues como pudieron ver, Patrick Dempsey estuvo manejando para Porsche de Veracruz a Oaxaca y Oye, de Oaxaca no a Ciudad de México. ¿Qué hace
0: un doctor manejando.
1: <ríe> pues por ahí chiste? dicen que es bueno el volante, creo. Perdón. Además
0: chiste de... de... Chiste de tío.
1: <ríe> sí, 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 la verdad es que fue, fue una locura completa. Creo que en ningún año que la carrera panamericana había llegado al a la Ciudad de México había estado tan lleno y había tanta gente, digo, evidentemente Patrick Dempsey fue, fue el culpable de eso, pero también creo que...
0: El boom que ha tenido en gran Checo, parte
1: Sí, ¿no? sí, sí, justo. El, en gran parte el boom que ha tenido Checo eh, ha hecho que los mexicanos nos involucremos más y más en diferentes categorías. Y pues sí, ahí tuve la oportunidad de conversar unos momentos con, con Joe Ramírez. La verdad es que estaba, estaba con mi hermano esperando... A que, que llegaran los coches y todo, y dije, ese señor se me hace conocido, yo conozco, <risa> <risa> yo conozco esa sonrisa de ahí, y pues, estuvimos platicando un rato, la verdad es que fue, fue un momento muy, muy agradable, una increíble persona, y pues muchos saludos a Joe Ramírez.
0: Oye, un, uno de los, uno de los, híjole, ya, ya tiene 82 años, este pero es uno de los artífices, ¿no? De, de aquel McLaren de... De finales de los de ochentas, eh, principios de los noventas, eh, fue, eh, pues, no, no sé si así decirlo, pero eh, mano derecha, ¿no? De, de, de Ayrton Senna, perdón, Ayrton se me fue. Sina, sí. Se me fue, pero fíjate, nada más en, entre sus, sus palmarés estuvo participando en 479 grandes premios, yo Ramírez, ¿no? Eh, 116 triunfos en la Fórmula 1, 10 campeonatos mundiales en el 73, en el 84, 85, 86, eh, en el 88, eh, con, fíjate en el 73 con, con Jackie Stewart, en el 84 con Niki Lauda, en el 85 con Prost, en el 86 con Prost, en el 88 con Sena, en el 89 con Prost nuevamente, en el 90 con Sena, en el 91 es con Sena, y en el 98 eh, con Mika Hakkinen. Entonces, eh, bueno, ¿qué les digo? no, este Es un mexicano eh, de los mejores que hemos tenido alrededor del automovilismo y es... Eh, me imagino, digo, no sé, no, no, no tengo el gusto yo de conocerlo en persona, pero me imagino que te llenó el corazón esos minutos que estuviste platicando con él.
1: Sí, definitivamente, justo como comentas, no estuvimos platicando que antes como era tan fácil llegar a la Fórmula 1 por, por pasión y por amistades y demás y pues ahora ahora en estos días hay que tener una, una preparación, no solo académica, sino de conocimientos, depende al área que, en la que te quieras de, dedicar, pero sí, la verdad es que es una, es una persona bastante agradable. Uh -huh. Y pues sí, yo, la verdad es que en ocasiones pasadas había ido al recibimiento justo de la llegada de los autos, la carrera panamericana. Y es, es increíble, ¿no? Ver la, eh, las joyas de autos que, que llegan. Me parece que había un, un Ferrari que eh, creo que es una réplica, pero un Ferrari 250 TR, que es precioso. Sí. Y también de... Creo que nunca había visto tantos Porsches juntos en un mismo lugar que no fuera una reunión de Porsche.
0: Y todos, todos suenan increíbles. Sí, precioso, ¿verdad? Oye, y para los coquiperos que no saben quién es Joe Ramírez, les voy a recomendar un, un libro que es eh, una verdadera joya y lo pueden encontrar en los Ambrose, porque pues, aparte ahí fue quien les ayudaron a vender. Eh, se llama Joe Ramírez, mi vida en la Fórmula 1, eh, Memories of a Racing Man. Entonces, eh, no, me, no recuerdo, pero andaba menos de 350 pesos, entonces vale muchísimo, muchísimo la pena que pasen un Samuels, este lo pidan y lo compren, porque platica todo lo que vivió acerca de estos campeones que ya les dije, eh, sus, sus amistades con, con Ron Dennis y también sus, sus peleas con él, y todo lo que... Sirvió de apoyo, ¿no? Para grandes pilotos mexicanos como Adrián Fernández, Chava Durán, Checo Pérez y el mismísimo Esteban Gutiérrez Entonces, échenle échenle un ojo y, y bueno, este, pues por ahí eh, díganos qué les pareció este libro Oye, y también en la semana estuvimos en, en la, el lanzamiento de Gran Turismo, la película para plataformas digitales Y qué tal, ¿eh? ¿Qué? Sí, nos llevamos todo. Es que...
1: sí, sí. Bueno, nos llevamos, me suena a manada, pero la verdad es que hiciste un, un, un gran trabajo, se nota, se notó que eres un poco fan de, de Gran Turismo y la verdad es que fue, fue una gran experiencia, ¿no? Estar conviviendo con todos en ese, en ese mini torneo que se armó y es, es, estuvo bastante entretenido y... Creo que te di la batalla en la pista. No lo voy a pero pero
0: est estaba allá atrás. Y luego me aventé una cerdada con el Emi, que luego les platicaré, <risa> pero lo aventé. Lo aventé a la pared. Pensé me que me iba a rebasar por la... dentro. Sí. Pensé que me iba a rebasar por dentro. Me abro y, y, y lo aventé a la pared, pero estuvo muy, muy bueno. De hecho, les voy a decir una cosa. eh, el, el problema fue que Emi y yo nos eliminamos en el mismo hit. Porque si hubiéramos estado en hits diferentes, seguro Emi llega a la final. Este, el tema es que Pues le tocó bailar con la más fea Pero también te voy a decir que ya tenía cosas que hacer, se fue Ya, pues yo ya pasé a la final No sé qué y, y, y de repente dicen, ah, pues los finalistas ¿No? Entonces ya me pasan a mí, pasan a dos Cuates, bueno, los güeyes venían uniformados Porque corrían sin racing
1: Entonces yo dije, "No
0: nah, manches Ya, hasta aquí Hasta aquí llegué, gracias por participar Dije, tan noche que voy a llegar a mi casa Y sin nada, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero mira, y, te cayó una sorpresa del cielo.
0: Y, oye, pero aparte, espérate, nos suben a un simulador con Javi Razo, que es piloto de, de NASCAR. De NASCAR. Y que también, y que también trabaja en la Fórmula 1. Este, eh, de hecho, pronto lo vamos a tener en el programa. Eh, bueno, nos tuvieron un simulador, se sube un chavo y, y Javi Razo hizo... 56 segundos y él hizo 58, 6 o 58, cinco, entonces yo dije, puta, es un muy buen tiempo, ¿no? Sí, 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 eh, casi. Eh, sí, 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 y luego me subo yo y en la segunda vuelta lo bajo. <risa> 50, <risa> hice 56, 1 o 55, 1, una cosa así, ¿no? La verdad que fue un, un muy buen tiempo. Y ya, la verdad no, es que no, to, no. todo recaía en el último participante que se la pasó en la grava, se llamaba Carlos Sainz, no, se la pasó en la grava entonces yo desde la vuelta uno supe que, que ese Play 5 era mío y entonces Coquipero, este, o al sea, que quiera venir a echar unas retitas de Gran Turismo se dan clases, este, gratis eh, pero muy, muy divertido gracias a, a nuestros amigos de Sony Pictures y, y Sony Pictures Latinoamérica que, que nos hicieron favor de invitar eh, muy, muy buenos anfitriones y conocí a grandes personas, eh este, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero Conocí. Sí, sí, sí,
1: la verdad es que estuvimos eh, muy, muy a gusto todo ese día y justo la parte de conocer y, y llenarnos de más amistades que están igual de locos que nosotros por los, por coches, los coches y el automovilismo es, es una joya, es una joya conocer personas tan, tan increíbles.
0: Oye, sí, yo, yo tuve, digo, más bien, yo no tuve, sino tuvimos chance eh, de por ahí eh, conocer al niño con barba que yo escuchaba ya para, desde hace años, ¿no? Y, y, o sea, no lo conocía físicamente. Escuché su voz y dije, güey, tú eres el niño sí, con dijiste. barba. <risa> este, y ahí nos hicimos partes. Eh, eh, evidentemente, Álvaro Carbona de ESPN también, este, eh, tipazo. Tipazo. Y también a este eh, Beto Navarro, ¿no?, del, del Garage de Pepino. Garage ¿no? de que Pepino, es... sí. Y paso, y paso, me cayó muy, muy bien este el Beto. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos.
1: Sí, sí, eh... la verdad es que es, es, es un gran gran amigo y tuve la oportunidad ahora que nos invitaron también nuestros amigos de Sony Pictures a la premier de Gran Turismo de ahí darle darle batalla es que, en los
0: cards. Es que tú ya lo conocías, tiempo. claro. Sí, porque yo estaba, sí, yo estaba sí, sí. de viaje que ya están Orlando cuando fue el, los Cards.
1: Sí, ¿Tienes? sí, la verdad es que fue, fue una gran experiencia. Tendré, tendremos que repetirlo, ¿no? Algunas, algunas retas en los Go para ver quién marca el mejor tiempo.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y eh, bueno, eh, pues fíjate que ya llevamos 36 minutos. La verdad es que eh, como no estaba Regina, no está Nana y aquí nos dejaron, pues no sabemos de qué platicar. <risa> Me puse de acuerdo con Emmy, vamos a grabar un ratito. Pero, pero, pues, Emi, te agradezco muchísimo que hayas podido grabar este. Al, al contrario, gracias. Este gracias también tu programa, ¿eh? Aquí. Este tu programa. Sí, sí, porque, sí. Bueno, evidentemente... La verdad es que
1: me siento muy, muy bien en compañía de todos y aunque no salga en todos los episodios, ahí me pueden ver transbambalinas. Bueno, no ver físicamente, pero estoy transbambalinas en todo lo que involucra el Instagram de Pitwall. Así que. Claro. Es, eh, la verdad es que es, es increíble formar parte, parte de esta familia y se los he dicho, estoy increíblemente agradecido eh, nosotros, nosotros por, por, por todo esto, no por más, más que por, eh, por algo personal sino por poder compartirle todo a los coquiperos y que estén siempre al tanto de las últimas noticias
0: oye, no hombre, muchísimas gracias la verdad es que este, siempre, aunque, aunque no lo creas en todos los programas Siempre te mandamos un aplauso, un abrazo y felicitaciones por el trabajo que haces. Y eh, yo quiero, bueno, decirles a todos los quequiperos que eh, agradecerles, ¿no? Que nos acompañen en este y en todos los programas de Pitwall. Eh, por favor, no se pierdan la cobertura que vamos a tener en Instagram, en la página de internet y en el podcast, porque la semana que entra vamos a tener eh, un programa de previa, ¿no? De, del gran premio de, de perdón, un, un post del Gran Premio de Estados Unidos, vamos a tener un programa de la previa del Gran Premio de México, una previa muy, muy especial, un, un programa que tenemos muy trabajado, que tenemos muy elaborado, donde vamos a estar Regina, Ana, Emi y yo, ¿no? Donde les vamos a traer de verdad datos impresionantes, unas historias eh, entrañables que están alrededor del Gran Premio de México y una historia tras el volante de, de un personaje mexicano muy muy importante en el automovilismo les va a encantar la historia eh, y después evidentemente pues todo lo que, lo que van a, a pasar dentro de la Fórmula 1 pero eh, va a estar padrísimo esta vez esta BCMI ¿por qué no les platicas qué vamos a hacer cada uno? desde donde va a estar
1: Sí, 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 la verdad es que creo que ningún otro creador de contenido va a tener la oportunidad de hacer esto pero todos vamos a estar en zonas diferentes del de Autódromo Hermanos Rodríguez así que definitivamente es una cobertura completa de cómo es vivir el Gran Premio de México desde cada una de las gradas, ¿no? Desde Foro Sol, desde las rectas, desde las curvas lentas en donde se ven los grandes rebases y oportunidades, así que me parece que va a ser un, un gran fin de semana y, digo, este, ya estaremos viendo de tu parte, ¿no? Todo sí, vamos que... a...
0: Vamos a, a tener comparativos, ¿no?, de, de lo que cuesta, de cómo se le hace para pedir comida en, en, en estas zonas, ¿no? Emi, vas a estar en Porto sol, eh, Ana sí, va sí, a estar sí, sí. en la zona azul, en, la, en, la, en el complejo de curvas de Moisés Solana, Regina va a estar en la recta principal, y, y yo voy a estar sufriendo este, todo el fin de semana, este, sí, pues sí, voy a sí. estar eh, detrás del paddock no Voy a estar ahí en el paddock Voy a traerle los chismes Me voy a meter hasta, hasta los baños este, Con los pilotos Como alguna vez lo hice en Fórmula E Entonces le vamos a traer todo <risa> Todo adentro de la Fórmula 1 eh, Emi, por favor, dinos ¿Dónde te podemos seguir? Eh, por favor, para que los coquiperos vayan a seguirte
1: Sí, claro que sí Me pueden encontrar en todas mis redes Bueno, en todas las redes Como emiliano-hn Ahí siempre estoy compartiendo cosas de los dos mundos, ¿no? Industria automotriz y automovilismo, además de toda la parte de pitwell, para que vayan y chequen un poco de lo que es, de lo que es mi día a día. Y a ti en dónde te podemos seguir, Raúl.
0: Pues a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Raúl eh, Coquiperos, Emi, muchísimas gracias por, por estar en este programa. Eh, nos escuchamos más pronto de lo que creen. Nos Hasta vemos. Luego, Ragazzi, oh, mi senti? Mi senti? Grazie, 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 dai, forza Ferrari. Grazie ragazzi, grazie, forza Ferrari.